0: Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon drugi, szalone lata dziewięćdziesiąte, odcinek piąty Młodzi Zabójcy z Międzychodu. Opracowanie dźwiękowe, Paweł Galecki. Ta sprawa zrobiła na mnie duże wrażenie, powiedział mi oficer policji, który nadzorował ją jako naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Poznańskiej Komendy Wojewódzkiej. Gdy zapytałem dlaczego, odparł, że fascynują go zaginięcia. Rzeczywiście jest coś niezwykle ekscytującego w tego typu zdarzeniach. W swoim czasie opowiem w ramach zabójczych opowieści kilka historii, których głównym tematem jest właśnie tajemnicze zaginięcie. W tym jedno nierozwikłane, niestety. Co to za sprawa? Niewiele śladów zostało po niej w sieci. Udało mi się odnaleźć zaledwie jakieś odpryski, fragmenty, drobiazgi. Będę się więc głównie odwoływał, tak jak w ostatnim odcinku, do tekstu zamieszczonego w Wydziale Miłosława Czarneckiego. Ale w związku z tym, że on nie prowadził bezpośrednio tego śledztwa, rzecz jest trochę jakby zamglona. Pewne szczegóły zostały zatarte, zapomniane. Niemniej historia jest mocna, smutna, ale i pouczająca. Pouczająca dlatego, że pokazuje, iż determinacja śledczych, ich upór, empatia, może niekiedy przełamać impas i doprowadzić do wykrycia sprawców w sytuacji zdawałoby się beznadziejnej. Posłuchajcie. Jest 22 kwietnia 1998 roku. Anna N. zgłasza zaginięcie swojego męża Janusza. Parę dni wcześniej, to jest 16 kwietnia Wyszedł on z domu w Luboniu, żeby wraz ze swoim znajomym Piotrem i właścicielem lawety Udać się do Niemiec, żeby zakupić samochód Było to wcześnie rano, o bladym świcie Chwilę przed rozstaniem z żoną Tak opisał Czarnecki w swoim opowiadaniu Dopijał herbatę, gdy tamten zadzwonił do drzwi Żona szybko spakowała kanapki i mogli ruszać Serdecznie pożegnał się z żoną, obiecując szybki powrót, najpóźniej następnego dnia. Po chwili obaj zniknęli w ciemnościach. Kiedy przeczytałem ten fragment, coś ścisnęło mnie w gardle. Nie trudno się było przecież domyślić, że mężczyzna nie wróci już do żony, że coś złego mu się przytrafi. Zrobiło mi się jej strasznie żal. I rzeczywiście Janusz N. zniknął. Przepadł bez wieści. Wyobraziłem sobie moment pożegnania, a potem to nerwowe wyczekiwanie za małżonkiem, który od kilku dni nie dawał znaku życia. I na moment przerwałem lekturę, tak jakbym chciał powstrzymać nadchodzące nieubłaganie nieszczęście. Policja, czyli komenda wojewódzka w Poznaniu przyjęła zgłoszenie i zebrała się do pracy. Ustalono, że mężczyzn do miasta, gdzie czekała na nich laweta, miało podwieść dwóch młodzieńców zamieszkałych w międzychodzie. 23 Rafał S. oraz 17-letni Krzysztof G., Chłopcy w trakcie przesłuchania potwierdzili, że tak się właśnie stało. Ale po rozstaniu nie mieli już więcej z nimi kontaktu. Według Czarneckiego zeznania były proste i spójne. Oczywiście sprawdzono, czy w Niemczech nie zarejestrowano jakiegoś zdarzenia z udziałem zaginionych. Nie, nie było na ten temat żadnych informacji. Próbowano dotrzeć do Piotra N. Niestety on też zapadł się pod ziemię. Wykluczono, że zabił Janusza i uciekł z pieniędzmi. Ta wersja śledcza nie zyskała aprobaty. Taka suma, osiemnaście tysięcy złotych i dwa tysiące marek, nie pozwoliłaby na zaczęcie nowego życia i równoczesne ukrywanie się przed policją. Sprawdzono wątek osobisty Janusza. Może zniknął, ponieważ chciał uciec od żony, zorganizować sobie na nowo życie, gdzie indziej, z kim innym. I ta wersja jednak nie przypadła do gustu prowadzącym sprawę. Odchodząc od żony, mógł to zrobić inaczej. Nie musiał budzić się o wpół do piątej rano i angażować firmy transportowej pisze Czarnecki. A i te zabrane pieniądze może na początek wystarczą, a potem co? Zaczynać życie od nowa w obcym środowisku, w tym wieku? Z jakimi szansami na przyszłość? Tym bardziej, że wstępne rozpoznanie nie potwierdzało żadnego konfliktu w jego małżeństwie. Kolejna wersja śledcza zakładała, że mężczyźni popadli z kimś w konflikt w Niemczech i dlatego zginęli. Czarnecki powiedział mi jednak, że to uznano za fantazję. Taka teza nie była niczym konkretnym poparta. W pewnym momencie sytuacja stała się patowa. Nie można było niczego konkretnego ustalić. Nie wiadomo było, w którym kierunku iść. Brakowało świadków, którzy coś widzieli, coś mogliby podpowiedzieć, coś zasugerować. Czy mężczyźni zostali zabici, czy tylko uprowadzeni? A może jednak ukryli się przed rodzinami, świadomie nie dają znaku życia? Zakwalifikowano tę sprawę jako uprowadzenie. Ale podskórnie wszyscy czuli, że Janusz i Piotr zostali zamordowani. Prawdopodobnie w celu rabunkowym Emisja magazynu kryminalnego 997 w dniu 20 października 1998 roku także nie przyniosła żadnych rezultatów. Niepokój narastał, a my byliśmy bezradni, pisał oficer. Co gorsza, zaczęliśmy przebąkiwać, że tamci pewnie gdzieś się zaszyli i nie chcą, aby rodziny ich znalazły, a one jakże chętnie tego słuchały. Bo przecież była w tym jakaś nadzieja, której potrzebowaliśmy wszyscy, i my, i oni. A co mieliśmy im powiedzieć? Zwrócił się do mnie Czarnecki w trakcie rozmowy. Mieliśmy im powiedzieć, że według nas nie żyją? A gdyby oni jednak żyli i pewnego razu odezwali się, zadzwonili, napisali kartkę, to co wtedy? Rzeczywiście sytuacja była patowa. Czas płynął. Nie było pomysłów na kontynuację śledztwa. Prokurator zaczął się niecierpliwić. Kolejne terminy postępowania przyciągały się. Pojawiła się wizja umorzenia sprawy. Kolernie nas to męczyło, opowiadał mi oficer. Czuliśmy się coraz gorzej w rozmowach z rodzinami. Odnosiliśmy wrażenie, że jesteśmy o krok od kompromitacji. Gdy już nie było podstaw do dalszego przedłużania śledztwa, policjanci postanowili przeprowadzić burzę mózgów. Licząc na to, że jednak uda im się wymyślić coś, co pozwoli popchnąć śledztwo do przodu. Jak postanowiono, tak też uczyniono. Wszyscy ci, którzy zajmowali się tą sprawą, pewnego dnia spotkali się przy kawie. Skupiono się na motywie czynu. Zabójstwa. Gdyby to było uprowadzenie, to ktoś w końcu by się zgłosił i zażądał czegoś, np. o kupło, a przecież nic takiego nie miało miejsca. Jaki był najbardziej realny, konkretny motyw? Pieniądze. Banalny, ale najbardziej sensowny. Zrezygnowano z domysłów, że to mogło się wydarzyć za granicą. Nic o tym nie świadczyło. Zabójstwa dokonano w Polsce. Postawiono pytanie, kogo możemy rozliczyć z tych pieniędzy? Tylko Rafała i Krzysztofa, którzy jako ostatni mieli kontakt z zaginionymi. Może oni coś wiedzą, może coś ukrywają, a może to oni połakomili się na pieniądze i dopuścili się zbrodni. To był jedyny punkt zaczepienia. Postanowiono, że wrzucą ich na celownik. Pierwszy pomysł był taki, żeby sprawdzić, czy któryś z nich nie dokonał jakichś niecodziennych zakupów, które by świadczyły, że nagle wszedł w posiadanie większej gotówki. Zlecono odpowiednie działania pracownikom operacyjnym. W ich wyniku ustalono, że jeden z nich kupił sobie wieże audio, a w tamtych czasach to był znaczący zakup. Aha, pomyśleli sobie policjanci, coś jest na rzeczy. Postanowiono ich zatrzymać. Trzeba podkreślić, że głównym elementem tej operacji miało być zaskoczenie. Pamiętacie poprzedni odcinek? Zlecenie na męża? Tam też dokonano niespodziewanego zatrzymania. Z dobrym skutkiem. Do pierwszego przesłuchania dobrze się przygotowali. Mieli na to czas, mogli uzgodnić wersję. Dzięki temu poszło im gładko, nie wzbudzili żadnych podejrzeń. Teraz należy wytrącić ich z równowagi, zaniepokoić, zaskoczyć właśnie, żeby poczuli, że tracą grunt pod nogami. Sytuacja nam sprzyjała, opowiadał mi Czarnecki. Chłopcy rozdzielili się. Jeden wyjechał do Szczecina do szkoły, drugi został w międzychodzie. Oficer przyznał, że było to ryzykowne. Nic na nich nie mieli, w związku z tym, w razie niepowodzenia mogliby ponieść ciężkie konsekwencje. To były przecież tylko fantazje, wyobrażenia, mówił mi Czarnecki. No ale to była nasza ostatnia deska ratunku. Mimo oporów prokurator wydał zgodę na zatrzymanie chłopców i przeszukanie ich lokali. Gdy pojawiło się zielone światło, policjanci zebrali się do przygotowań. Wysłano dwie ekipy. Jedna pojechała do Szczecina, druga do Międzychodu. W czasie powrotu policjanci zaczynają przesłuchania, w których dają do zrozumienia młodzieńcom że są pewni ich winy i są w posiadaniu solidnych dowodów. Oddam teraz głos Miłosławowi Czarneckiemu, który
1: opowiedział mi, jak to mniej więcej wyglądało. Posłuchajcie. W pewnym momencie jeden z nich ognie pytań, w których mu sugerowano, że jest to jedyna jego szansa, jeżeli znajdziemy ciała, bo jeżeli znajdziemy ciała wskazane przez kolegę, to on będzie w dużo gorszej sytuacji, Zaczął się przyznawać i w konsekwencji zgodził się wskazać miejsce, gdzie te ciała zostały zakopane. Rzeczywiście miejsce to wskazane przez niego znajdowało się w lesie w pobliżu Międzychodu, ale gdy ściągnęliśmy z Międzychodu posiłki po to, żeby zacząć kopanie i szukanie tych ciał, okazało się, że Tenże wskazujący chłopak nie bardzo jest pewien, gdzieś jest, które to jest miejsce. Że owszem, to było tu, ale wydaje mi się, że tutaj, ale nie jestem pewien. Bo już trochę się zmieniła roślinność. Wtedy był kwiecień i to wszystko dopiero wiosna się budziła, ale jeszcze, jeszcze bardzo delikatnie. Teraz była roślinność dużo bardziej bujna i rozpoznanie tego miejsca nie było takie proste. W związku z tym ściągnęli, ściągnęliśmy takie pręty do nakłowania. I psy trapiące do rozpoznawania zwłok. I nakowaliśmy ten teren w różnych miejscach, licząc, że za którymś razem ten pręt natrafi na ciało. I rzeczywiście po którymś tam w kłóciu pies zachował się w taki sposób, że sugerował, że jest tam, no, znajdują się tam zwłoki. Zaczęto kopać i znaleziono zwłoki obydwóch zaginionych w tym samym miejscu. W tym samym czasie ten drugi chłopak jeszcze się nie przyznawał. Dopiero później poinformowano go, że zwłoki są znalezione i że wszystko wiemy, również się przyznał do, do, do całego tego z, zabójstwa i w swoim opisie potwierdził przebieg zbrodni podany przez tego pierwszego. Przytoczę jeszcze
0: jedną wypowiedź oficera na temat
1: okoliczności zabójstwa Janusza i Piotra. Według tego, co oni mówili, a... Jest to prawda, albo bardzo blisko prawdy. Kiedy Piotr J. zaproponował im, poprosił ich może o podwiezienie tamtego ranka do parkingu z lawetą, chętnie się zgodzili, ale wiedząc, że jego znajome będzie miał dużą sumę pieniędzy, doszli do wniosku, że można by na tym ekstra zarobić. Tym bardziej, że z jakichś tam powodów swoich mieli ukryty konflikt, jakiś żal do tego Piotra J., i doszli do wniosku, że będzie to okazja za rewanżu. Przygotowali się w ten sposób, że w bagażniku samochodu schowali metalowe hantle do ćwiczeń w siłowni, które miały być narzędziem zbrodni. Jadąc już z obydwoma mężczyznami, w pewnym momencie zasugerowali, że coś nawala silniku i zjechali w leśną drogę. Otworzyli maskę silnika, zaczęli coś grzebać, naprawiać. Zawołali Piotra J., żeby podszedł do nich, pomógł w naprawie, bo bez niego dadzą sobie rady. Janusz został w środku samochodu i czekał cierpliwie na to, co oni tam zrobią. Tymczasem, gdy Piotr pochylił się nad silnikiem, został zaatakowany handlami, uderzony w głowę wielokrotnie. Janusz, widząc to zamieszanie, Widząc ten atak, zrozumiał, że dzieje się coś bardzo złego i jemu zagraża niebezpieczeństwo. Wyskoczył z samochodu i zaczął uciekać w stronę NASO. Ponieważ Piotr był już nieprzytomny, oboje pobiegli za Jenuszem, dopadli go i również zatłukli handlami. Powstał problem ukrycia ciała. Był to teren leśny, ale wiadomo było, że rękoma tam nic nie zdziałają. W związku z tym pojechali do. Nie chodą po łopatę.
0: Muszę przyznać, że duże wrażenie zrobił na mnie fragment opowiadania czarneckiego, w którym mowa jest o zakopaniu ciała. Posłuchajcie. Ciało Piotra nie mieściło się w bagażniku, więc wsunęli je na tylne siedzenie, przykrywając szmatami, po czym ruszyli do rodzinnego miasteczka. Tam zabrali łopatę i pojechali do pobliskiego lasu. Wykopali dół, rzucili ciało i ponownie pojechali na miejsce zbrodni aby zabrać ciało Janusza. Za każdym razem ich droga wiodła przez miasteczko, ale przecież nie było powodu, aby ktoś miał ich zatrzymać przed świtem. Wkrótce drugie zwłoki znalazły się w tym samym dole i przystąpili do ich ostatecznego zakopania i maskowania miejsca gałęziami oraz ściółką leśną. Wracając stamtąd, uzgodnili, co będą mówić policji, gdy ta zapyta ich o podwiezienie ofiar. W ciągu kilku dni przekonali się, że wszystko przebiegło zgodnie z przyjętym scenariuszem. Wiedzieli, że nic ich nie obciąża. Ale pieniądze wydali ostrożnie, aby nie zwracać uwagi otoczenia. Tylko w jednym przypadku. Krzysztof nie wytrzymał i kupił sobie wymarzoną wieżę hajfi, ale pokrył to legendą, że jest używana i nabył ją okazyjnie od nieznanego chłopaka, który gwałtownie potrzebował pieniędzy. Potem upływał czas i nikt już ich nie niepokoił. Uznali, że nic im nie grozi. Udało się. Na szczęście jednak nie udało im się. Robi wrażenie ten spokój po podwójnym morderstwie, prawda? Stalowe nerwy mieli, powiedziałem. – Raczej wykazywali bez beztroskę – odparł oficer. – Jak się zachowywali po przyznaniu się do winy? – dopytywałem. – Zwyczajnie – padła odpowiedź. – Zachowywali zimną krew. Przede wszystkim byli zdumieni, że to się wydało. Nie mogli w to uwierzyć. To zdumienie było najbardziej charakterystyczne dla ich reakcji. Czarnecki mówił, że większość szczegółów uleciała mu z pamięci. Indagowany jednak przeze mnie przypomniał sobie, że ojciec Piotra nie mógł się nadziwić, że Rafał, taki drobny chłopak, zabił jego syna. – On zamordował Piotra? – kręcił z niedowierzaniem głową. Jakie kary dostali młodociani zabójcy? Dożywocie i 25 lat więzienia. Na takie kary skazał wczoraj sąd okręgowy Rafała S. i Krzysztofa G., którzy w 1998 roku zamordowali dwóch mężczyzn. Oni nie mają szacunku dla ludzkiego życia. Uzasadniał wyrok sędzia Sławomir Jęksa. Napisała Gazeta Wyborcza w artykule zatytułowanym Egzekucja za kilka srebrników. W trakcie pracy nad tym podcastem w ostatniej chwili znalazłem reportaż w dużym formacie, w numerze z 2017 roku, który został poświęcony jednemu z zabójców – Krzysztofowi G. Chcecie poznać dalsze jego losy? Zabójca najwyraźniej przeszedł przemianę. Otóż został raperem o pseudonimie TPX. Z tekstu wynika, że jego działaniom muzycznym kibicuje Ryszard Peja. Dziennikarka Aicja Leman pisze, że został przeniesiony z Rawicza do Poznania. Wychodzi na przepustki, angażuje się w działania artystyczne. Bardzo mocno wspiera go rodzina, która nie odwróciła się od niego po zabójstwie. Jego młodość naznaczona jest alkoholizmem ojca. Dlaczego zabił? Oto wersja, którą przedstawił dziennikarce. Posłuchajcie. Kiedy ma 17 lat, dowiaduje się, że ojciec ma długi zamieszkanie i grozi im eksmisja. Nie wyobrażałem sobie powrotu do matki. Wtedy pojawił się Rafał. To był jego plan. Myślałem tylko o tym, że spłacę dług ojca. Byłem małolatem, który wychowywał się w biedzie i marzył o rodzinie. Plan Rafała kończy się śmiercią dwóch osób, a dla nich więzieniem. Krzysztof idzie za kratami do szkoły zawodowej, zostaje introligatorem. Ale naprawa książek go nie bawi. Zapisuje się do technikum, by zostać stolarzem. Ojciec był stolarzem. Kiedy nie pił, naprawdę dobrym. Kończy technikum, ale nie robi matury. Nie sprawia problemów, mieszka w celi z Rafałem. Mówi o nim, że to jego najlepszy przyjaciel, brat. Mimo, że wciągnął mnie w to wszystko, za takiego go uważam. On to wie i musi z tym żyć do końca życia. Nic już nie zmienimy. W jednej z jego piosenek rozbrzmiewają takie oto słowa. Kochana mamo, bardzo jest mi przykro, że nie mogę teraz być tu. Tu i w tej chwili, czyli bardzo blisko ciebie. Za to, że tak jest, mogę winić tylko siebie. Chciałaś dobrze, wiem, bardzo się starałaś. Niestety, tak jak ja, w życiu szczęścia nie miałaś. A co z Rafałem Esz? Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że to o nim właśnie jest mowa w artykule, który znalazłem na stronie Przeglądu Sportowego. To jedyny taki półmaraton na świecie, czytam. Odbywa się co roku w zakładzie karnym pod okiem uzbrojonego pozęby oddziału. Mimo to uczestniczący w nim więźniowie przez kilkadziesiąt minut czują się wolni. Nawet ci, którzy mają świadomość, że do końca życia mogą już nie wyjść poza więzienne mury. Mowa w tym tekście o niejakim Rafale Szymczaku, osadzonym w zakładzie karnym w Rawiczu, na którym ciąży wyrok dożywocia. Czy to tylko przypadkowa zbieżność? Postaram się to przy okazji rozwikłać. Załóżmy jednak, że to on. Posłuchajcie fragmentu. Duży wpływ na rozwój zainteresowania bieganiem w Rawiczu miał też Rafał Szymczak. Współwięźniowie inaczej zaczęli podchodzić do tej aktywności fizycznej, kiedy zobaczyli, że on się tym zainteresował, mówi szef ochrony rawickiego więzienia kapitan Andrzej Antkowiak. Szymczak jest jedną z ważniejszych postaci w tamtejszym środowisku więziennym. Odsiaduje do żywocie. W takich sytuacjach często więzień rezygnuje całkowicie z aktywności społecznej, bo po co się angażować? Co to zmieni? Popełniłem w młodości błędy. W biegu zdarzeń nie da się już odwrócić. Trzeba z tym żyć. Ale to wcale nie znaczy, że życie się już skończyło, mówi po złotej setce biegacz, który posturą nieco przypomina Mariusza Pudzianowskiego. Wśród współwięźniów, ale też wśród więziennego personelu, Szymczak cieszy się szacunkiem, dlatego za jego przykładem wielu innych zaczęło w Rawiczu biegać. Wystartował w ośmiu edycjach półmaratonu. Nie pobiegłem, tylko w premierowych zawodach. Mogłem to zrobić, miałem taką możliwość, ale zrezygnowałem. Nie byłem jeszcze przekonany, czy rzeczywiście chce zajmować się bieganiem, mówi Szymczak. O tym, że jego zaangażowanie nie jest tylko na pokaz, najlepiej świadczy też to, iż co roku jest on autorem pomysłu i wykonawcą nagród dla uczestników półmaratonu. Trofea są swoistymi dziełami sztuki. Ich wygląd do ostatniej chwili pozostaje tajemnicą. Zwykle sekret poznaje wcześniej tylko jeden z wychowawców, który akceptuje projekt. W tym roku na medalach jest piastowski orzeł, który odnosi się do powstania wielkopolskiego. Ostatnio wiele mówi się o odzyskaniu niepodległości czy powstaniu warszawskim, a ludzie zapominają o tym historycznym zrywie w Wielkopolsce, mówi Szymczak. Tutaj urywam cytat. Prawda, że to fascynujące? Dalsze losy młodocianych morderców skłaniają do filozoficznych refleksji. Czy złe czyny, których dokonaliśmy w młodości, określają nas do końca życia? Czy można odpokutować zabójstwo? Czy można oczekiwać, że ktoś nam to wybaczy? Rodziny zamordowanych? Czy można przestać być mordercą? Krzysztof G. rapował w jednej ze swoich piosenek. Wiem, co zrobiłem i że postąpiłem źle. Rozumiem to i czuję. Skrzywdziłem ludzi, odbierając im ich bliskich. Przepraszam za to wszystko. Przepraszam teraz wszystkich. Świadomy moich czynów, świadomy moich kroków, patrzcie teraz na mnie i nie odwracajcie wzroku. Ja wyłaniam się dziś z mroku. Jestem bardzo, bardzo ciekawy, co o tym myślicie. Co myślicie o tej przemianie. Czy ona jest prawdziwa, rzeczywista, czy jednak tylko stanowi jakiś teatr? Podzielcie się swoimi opiniami. Chętnie dowiem się, jakie jest wasze zdanie o dalszych losach morderców. Mnie jakoś one poruszają, ale jednak najbardziej porusza mnie tragedia, jakiej doznała Anna, żona Janusza. Nie mogę o niej przestać myśleć. Alicja Leman dotarła do niej i porozmawiała z nią. Pamiętam, jak wychodził z domu, czytam w jej tekście. Było ściemno. Przyjechał po niego maluchem mężczyzna, ale nie był sam. Plan był taki, że pojadę z nim, ale się rozmyśliłam, bo miałam kurs. Chciał zabrać gaz w sprayu, ale odradziłam, mówiąc, że na granicy może mieć problem. Dziś mam w głowie jego ostatnie słowa. Gdybym nie wrócił, to mnie szukaj. Odsyłam was do tego reportażu. Jest bardzo poruszający. Przedstawia tę historię z kilku perspektyw. Z perspektywy rodzin ofiary, z perspektywy zabójców, z perspektywy ich znajomych. Na koniec przytoczę wam dwa cytaty. Są to słowa żony Janusza oraz matki Piotra. Anna, żona Janusza. Kiedy znaleźli męża, musiałam go zidentyfikować. Dało się tylko po bliznach. Nie pozwoliłam synowi zobaczyć ciała. Nie wiem, jak to wszystko przeżyłam. Czas leczy rany, ale zadra jest. Choć wyszłam drugi raz za mąż, nigdy tej zbrodni nie wybaczę. Nie wierzę w zmianę. Teresa, matka Piotra. Ta tragedia mnie zniszczyła. Jestem schorowana, ledwo żyję. Pół roku szukaliśmy ciała, żeby syna pochować. A oni w bezczelny sposób balowali za te pieniądze. Przebaczyłam przed Bogiem, ale im nie wybaczę nigdy. Nie wierzę w żadną resocjalizację. Moje drogie, moi drodzy, tutaj urywam tę historię, która jednak w pewnym sensie cały czas trwa. Na koniec jedno ogłoszenie. W związku z premierą nowego wydania Martwych Ciał, która odbędzie się 13 czerwca, Zawieszam w czerwcu emisję drugiego sezonu Zabójczych Opowieści. Zaproponuję Wam w zamian serię podcastów na temat śledztwa w sprawie Edmunda Kolanowskiego. Mam nadzieję, że materiał przypadnie Wam do gustu. Tymczasem dziękuję Wam za życzliwą uwagę. Zachęcam wszystkich do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania mojego kanału. Do usłyszenia.